0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 388. Y estaba repasando los últimos episodios del podcast, bueno, los últimos durante este último año, y me he dado cuenta de que voy de cambio en cambio y tiro porque me toca. En estos últimos tiempos he ido sustituyéndolo prácticamente todo. He cambiado de editor, de Beam a NeoBeam, de Shell, de Bass a ZSH de Tiling Window Manager de BSPWM a Swai y no por nada, sino porque Swai mola mucho incluso también he cambiado de distribución pasando de Ubuntu a Manjaro aunque eso sí, en los servidores, en los servidores que mantengo actualmente en todos ellos corre o sigue corriendo Ubuntu pero faltaba una pieza fundamental esa herramienta que habitualmente utilizo todos los días que utilizo de forma masiva y es básicamente el ordenador, el equipo que utilizo para desarrollar todo el proyecto atareao.es y para venir a contarte pues estas cosas que vengo contándote durante todas las semanas en un par de ocasiones. Y por fin me he decidido, por fin, después de tanto tiempo he decidido a dar el salto, he decidido a cambiar de un equipo a otro. Pero no ha sido una decisión fácil, al final, pues ese ordenador que llevo acompañándome durante muchos años, ese del xps 13 pues ¿qué quieres que te diga? pues se le coge cariño, igual que se le coge cariño a casi cualquier cosa. Sin embargo, pues han surgido una serie de necesidades, una serie de cuestiones por las que era para mí imprescindible cambiar de equipo, era algo necesario porque para seguir ofreciéndote todo lo que te estoy ofreciendo en el proyecto atareado.es donde he realizado distintos cambios y distintas evoluciones era necesario adquirir un equipo nuevo con unas prestaciones relativamente distintas o bastante distintas a las que me ofrece el XPS 13 y por ello, y finalmente, me he decantado por un Slimbook One con AMD Ryzen 9 Sí, como lo estás oyendo, he pasado de un portátil a un sobremesa no sé si sobremesa es como se le debe llamar yo creo que sí, bueno, no lo sé la cuestión es que he hecho el cambio ya era hora y era hora porque era algo necesario para todo lo que es el proyecto de tareao.es donde como sabes eh, la parte audiovisual cada vez está adquiriendo más importancia y necesitaba un equipo con más prestaciones de las que tenía hasta el momento un equipo que me pudiera aportar todo lo que hasta el momento no me estaba aportando el del XPS 13 por las limitaciones del momento no te voy a engañar, el XPS 13 ha cumplido perfectamente sus, eh, su cometido. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Me ha acompañado en los viajes, eh, me ha acompañado en el momento que lo he necesitado, pero ahora necesito otras cosas que él no me puede ofrecer. Y por estas razones, pues al final he caído, como te digo, en el Slimbook One con AMD Ryzen 9. Y esto es precisamente de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast. ¿Cuáles han sido las razones para cambiar por qué quiero cambiar y por qué he llegado a la conclusión de que este era el equipo que necesitaba. Si, por casualidad, sigues la cuenta de Twitter, si me lees habitualmente en Twitter, habrás visto que en alguno de los últimos viernes de escritorio ya hablé de que había cambiado el Dell XPS 13 a un Slimbook One con AMD Ryzen 9. O por lo menos que había cambiado la de Slimbook One. Y eso es así. Eh, no es no ha sido una cosa de ayer a hoy. Llevo pues prácticamente, te diría, que algo más de un mes eh, utilizando este Slimbook One. Y sin embargo, hasta el momento, como ya ha sucedido en otras ocasiones, no te he hablado en ninguna ocasión de esta nueva herramienta, de este nuevo equipo que ha venido a formar parte de la familia de la tarea.es. Y no te he hablado por del Igual que tampoco te hablé en su momento del teclado o tampoco te he hablado en alguna ocasión de, de los, del micrófono y de otras herramientas porque simplemente me gusta experimentarlo, me gusta probarlo, me gusta exprimirlo y hablarte con propiedad. Hablarte cuando ya llevo ya un tiempo utilizándolo y decirte pues realmente cuál ha sido mi experiencia y por qué me he decantado y si sí, efectivamente esas mm, razones que me hicieron decantarme por este equipo pues al final han sido... Razones de peso y todo se ha cumplido como debería de cumplir. Pero quiero empezar por el principio. ¿Por qué cambiar de ordenador? ¿Por qué he decidido cambiar de ordenador? La cuestión es que, como sabes, hasta hace un año o un poco más, pues siempre he estado desarrollando, bueno, quiero decir en, en el ámbito hogareño, bueno, o en el ámbito de atareado.es, he estado desarrollando en Python, Javascript y PHP. En otros ámbitos he estado utilizando otros lenguajes de programación, como puede ser eh, Java o otro, otros distintos. Pero bueno, básicamente en lo que se refiere o lo que tiene que ver con el proyecto atareado.es, estos lenguajes, tanto Python como Javascript como PHP, son los que dominaban el entorno. Sin embargo, en los ult... yo te diría que en el último año se ha incorporado un nuevo lenguaje de programación, como es parte de esto, y como bien sabes, la parte de audiovisual de atareao.es la parte de YouTube de atareao.es o la parte de FDiverse, según donde tú veas los vídeos, cada vez ha ido ganando más importancia. Y ha ido ganando tanta importancia como que eh, actualmente necesite pues, un equipo de más prestaciones que el que tenía para poder realizar todos los vídeos. Entre otras cosas porque aquel equipo pues, no me daba eh, las características, o no me daba la... ¿cómo te diría yo? La desenvoltura para realizar los vídeos de forma sencilla. En cuanto al lenguaje de programación, bueno, pues como ya te puedes imaginar, una cosa es un lenguaje de programación eh, interpretado como puede ser Python, JavaScript o PHP y otra cosa es un lenguaje eh, compilado, como puede ser Rust. ¿Qué es lo que sucede? ¿O, qué es lo que, ¿O con lo que yo me había encontrado? Pues que con un lenguaje de programación compilado como puede ser Rust, pues... Eh, sí, mientras estás haciendo eh, la aplicación, mientras estás desarrollando, pues todo más o menos va bien. Pero en el momento que tienes que compilar, pues un poco se te viene el techo al suelo porque te das cuenta que para compilar un trozo de código relativamente pequeño, pues con el equipo que tenía, ello era un poco, un poco infernal. Así que estas dos razones, tanto la parte audiovisual del proyecto atariado.es como la parte de programación de Rust, pues para ofrecerte nuevas aplicaciones, nuevos servicios, pues se había quedado coja. Y esto me llevó a plantearme la necesidad de cambiar de equipo. Y cambiar de equipo a un sobremesa, bueno, al Slimbook One, que no tengo muy claro si esto de sobremesa es el nombre que le tiene que... o el nombre al, al equipo que tengo. Quiero decir que ni es una torre ni es un portátil, es un equipo de relativas dimensiones, estamos hablando de 25 por 25 o 30 por 30 centímetros más o menos y que está siempre encima de mi mesa. Claro que te estarás preguntando ¿pero por qué pasar de un portátil a un sobremesa? Bueno, la razón principal es que actualmente pues, no necesito un portátil. Actualmente y como he ido contándote en distintos episodios del podcast, lo que pretendo es tener todo mi equipo, todas mis notas, toda mi información en la nube y cuando necesite esté viajando a acceder a ella pues simplemente me tengo que conectar a un servidor a otro servidor y trabajar sobre ellos pero no necesito en ningún caso llevarme el equipo y esto es una gran ventaja o por lo menos es una gran ventaja para mí eh, por otro lado necesitaba un equipo relativamente potente o bastante potente en el sentido de que necesitaba pues por un lado levantar máquinas virtuales por lo que te contaré a, ahora mismo y por el otro lado hacer vídeo por otro lado publicar vídeo con el DEL. XPS 13 o incluso con un mini PC que tenía para trabajar, pues más o menos todo iba bien, todo iba bien hasta que en un momento determinado empiezas a producir vídeo empiezas a o intentas levantar alguna máquina virtual y te das cuenta que todo no lo puedes hacer, todo no puede ser posible, si quieres levantar una máquina virtual donde le quieres ofrecer también alguna cantidad de memoria RAM para trabajar con él si quieres compilar de una manera relativamente rápida, pues todo esto pues, se queda un poco cojo y el hecho de pasar del portátil al sobremesa tenía mucho sentido. En el sentido, y valga la redundancia, de que ambos equipos son de relativas dimensiones. Son equipos que tengo encima de mi mesa. Equipos que tengo más o menos controlados. Tener una torre, evidentemente, pues me hubiera dado incluso mucha más potencia de la que actualmente yo necesito. Pero es que no necesito más de lo que tengo actualmente. Quiero decir que con esto... Eh, tengo un equipo realmente bonito porque las cosas son como son, es un equipo realmente bonito, es un equipo que lo tengo encima de mi mesa, que yo puedo estar viendo qué es lo que está sucediendo con él, y donde cuando necesito de él, tengo equipo, y cuando no necesito, está ahí, calladito, en silencio, sin molestarme por supuesto que te estarás preguntando que ¿por qué un AMD? ¿por qué un Ryzen 9? Bueno, de esto básicamente la culpa la tiene Alejandro López el CEO de Slimbook en un momento determinado, cuando le dije que quería cambiar de equipo, cuando le dije más o menos las características del equipo que andaba buscando, él pues me comentó eh, que me esperara, que me esperara un poco. Y que me esperara un poco por el simple hecho de que en breve iba a salir pues, un nuevo dispositivo, bueno, realmente un nuevo procesador. Y me refiero al Ryzen 9. Hasta el momento, yo siempre he trabajado con Intel, siempre. Y he trabajado con Intel eh, mayoritariamente en gráfica y mayoritariamente en procesador hubo un tiempo en el que tuve Nvidia y no me refiero a tener Nvidia, sino una nvidia eh, como gráfica pero esto me llevó a mucho desastre y a mucha pérdida de tiempo y al final los últimos compras que he hecho siempre me he decantado por intel en gráfica e intel en procesador por una razón muy sencilla y es que con GNU Linux, con linux todo esto funciona mucho mejor. Con el kernel de Linux, todo esto eh, es relativamente sencillo. Todo se integra de una forma muy fácil. Con Nvidia, pues las cosas se van complicando, se van complicando relativamente. Eh, desde luego que no esperaba que con AMD todo fuera tan bien como iba. Bueno, me dejé aconsejar y la cuestión es que realmente ha tenido su fruto. Estoy muy contento. Es un equipo que... Eh, cuando no necesito de él cuando no necesito eh, apretarle cuando necesito compilar cuando no necesito de gráfica el tío está calladito, el tío está en silencio no dice nada, está totalmente, eh, ¿cómo te diría yo que parece que esté hasta apagado, si no fuera por el LED que tiene encendido, pues a mí me daría esa impresión pero cuando necesito de él cuando lo aprieto, cuando requiero de potencia, pues él pone en marcha su ventilador y me da toda la potencia que necesita y toda la potencia que necesita, y no solamente en la parte de procesador, sino en la parte de hilos, y esta parte de hilos pues a mí me viene muy bien para lo que te estoy hablando, tanto de eh, máquinas virtuales como la parte de compilación aquí le puedo sacar todo lo que yo necesito, no solamente esto sino que además es un dispositivo que tiene una gran cantidad de eh, eh, puntos de conexión, no sabía cómo llamarlo exactamente quiero decir, que al final tienes pues cuatro entradas USB 2.0, dos entradas USB 3.0, el J45 la conexión de auriculares, la conexión de micrófono, la conexión de HDMI la conexión de DisplayPort las, las antenas Wi-Fi, en fin, toda esta cantidad de herramientas y conectividad que te pone a tu disposición ha hecho que incluso haya quitado otras herramientas, otros equipos que tenía en mi, en mi, sobre mi mesa, como era el, el la conversión de USB-HDMI. Actualmente, y esto ya lo he contado en más ocasiones, en mi equipo, mi conjunto de trabajo, mi set de escritorio, está compuesto por dos monitores. Y está compuesto por dos monitores por una razón muy sencilla, y es que en un monitor escribo, desarrollo, hago mi código, y en el otro monitor lo utilizo de consulta. Tengo abierto pues, una página web, un PDF, tengo abierto lo que tenga abierto. Y por eso para mí es imprescindible tener al menos dos monitores y me resulta muy cómodo. Y esto es algo que, no, que con, en el caso del Slim Book One pues me viene fantástico porque no necesito nada más. Simplemente con el Slim Book One ya tengo resueltas estas dos partes. Luego la otra parte que me da un poco de miedo es pues, la parte de que con un equipo que es un equipo relativamente pequeño, en el sentido de que estás utilizando un equipo que está en una caja de aproximadamente, como te decía anteriormente, de unos 25 o 30 centímetros. Bueno, realmente de 20 por 20, para que te hagas una idea. 20 por 20 y 5 centímetros de altura. Claro, esto, mí, para mí en particular, tenerlo encima de la mesa es una gran ventaja, antes que tener una torre. Quiero algo que sea pues o quería algo que fuera pues relativamente pues, apañado, algo que fuera relativamente potente, pero que, ostras, que quiero algo que estando encima de mi mesa, que yo pueda controlar y que lo tenga relativamente... Pues, eh. Y todo este tipo de cuestiones, tanto la parte estética, que inicialmente pues, no primaba tanto como actualmente, como la parte de necesidad, como la parte de pues, hacer vídeos de YouTube hacer compilar código pues me ha hecho realizar el cambio no solamente esto otra de las necesidades que tenía y que inicialmente nunca había considerado o que le había dado menor importancia es la parte de discos parte de almacenamiento actualmente yo lo que hago es que todo lo que escribo todo lo que desarrollo las aplicaciones los vídeos todo esto lo hago una copia de seguridad todas las madrugadas, a las 5 de la mañana, les hago una copia de seguridad y las llevo a un NAS. Bueno, no solamente las llevo a un NAS, sino que las llevo también a un VPS utilizando todo esto de la técnica del 3-2-1, ¿no? Tres copias, dos eh, tal... En fin, esto que ya te he contado en muchas ocasiones. Con lo cual, para mí, eh, tener mucho almacenamiento en un equipo pues no era tan importante como, de nuevo, lo es ahora. Es decir... Con el, todo esto de los vídeos, pues me he dado cuenta que sí, que necesito almacenamiento. Necesito almacenamiento no solamente para crear los vídeos, sino para guardarlos hasta que los suba a YouTube. O incluso, un caso, si llega, para editarlos. Al final es trabajo, al final es espacio. Y no solamente es espacio, sino que quería que fuera espacio rápido. Me refiero a que al final pues me he decantado por dos discos, un NVMe y un disco SSD uno de 500 gigas y otro de 2 teras para ir almacenando información. Para ir almacenando información que para mí cada día es más imprescindible. Por supuesto que como te digo todo esto, al final, mediante una copia de seguridad se va a todos los dispositivos que quiero, pero sí que necesito no estar como estaba hasta el momento, siempre con el apechusque de que me fuera a quedar sin vaya, de que me fuera a quedar sin sonido, sin espacio, sin que en un momento determinado que quisiera grabar, no pudiera grabar por el simple hecho de que no hubiera espacio en mi equipo. Y no es que te esté contando una posibilidad. Te estoy contando algo que me ha sucedido. Te estoy contando algo que en un momento concreto me sucedió. Y no solamente una vez, sino en varias ocasiones. Tener que estar borrando el disco para poder dar cabida a las nuevas creaciones, los nuevos... Y esto no puede ser. Quiero decir que al final tienes que estar cómodo. Tienes que estar seguro. Tienes que estar con la seguridad de que todo lo que estés haciendo pues, se va a quedar almacenado y que en un momento determinado todo lo que has estado grabando durante una hora no lo tengas que, o no lo hayas perdido por el simple hecho de que no te quedara espacio en tu disco duro. Eso no puede ser. En el día de hoy, quiero decir, a día de hoy en el que la memoria, el disco, pues no es tan eh, caro como era hace unos años. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. No solamente esto. Otra de las características y que ya te he contado anteriormente es el tema de la memoria RAM. En este caso, he ido a lo grande, sin tonterías. Y he ido a lo grande y sin tonterías porque una de las cosas que quería hacer para el proyecto tarea.es es levantar máquinas virtuales. Y levantar máquinas virtuales entregándoles todo. Bueno, todo no, pero entregándoles memoria RAM. Para mostrarte en tiempo real pues cómo se instala un Ubuntu o cómo se instala un Fedora o cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y todo esto para que veas que instalar una distribución de GNU/Linux, una distribución una Ubuntu o en fin todo lo que te acabo de decir es algo relativamente sencillo que no vas a tener ningún tipo de problema que todo va a ir perfectamente que todo va a funcionar fácil que no son tan complicadas como se contaba anteriormente que puedes hacer cosas espectaculares que puedes hacer puedes instalar extensiones puedes instalar puedes hacer cosas que antes no podías hacer puedes editar vídeo pero claro como siempre cuento está muy bien Contar o explicar o mencionar que Linux, que Geneo Linux sirve para revivir equipos antiguos. Que hay distribuciones minimalistas que son capaces de hacer que un equipo de unas prestaciones realmente reducidas vuelvan a la vida. Todo eso está muy bien, todo eso es muy interesante. Pero, sin embargo, cuando tú vayas a contarle, cuando vayas a enseñarle a alguien... Linux, cuando vayas a mostrarle una distribución como puede ser Manjaro, como puede ser Ubuntu, ostras, muéstraselo con un equipazo. Muéstraselo con un equipazo donde no tengas ningún tipo de problemas, donde cuando vayas a grabar un vídeo, pues aquello dé todo lo que tiene que dar y no se preocupe de nada. Eso es lo que yo siempre he hecho de menos. Esa, eh, ese empuje, esa, ese equipo del que puedas extraer lo máximo. Esta ha sido una de las razones por las de que era necesario cambiar para poder levantar máquinas virtuales donde no solamente mostrarte vídeos sino donde no me tuviera que preocupar de instalar determinadas aplicaciones de actualizar determinados complementos que hasta el momento no los hacía o los hacía directamente en mi equipo con las con el problema que esto conlleva quiero decir que está muy bien probar aplicaciones está muy bien desarrollar determinadas herramientas pero cuando lo haces todo en tu entorno de trabajo cuando lo haces todo en tu equipo de producción lo que te puede representar es que en un momento determinado esa aplicación que hayas instalado pues corrompa el equipo. No me ha sucedido, pero ¿y si me sucede? No solamente esto. Cuando estás desarrollando una aplicación para un Ubuntu 20.04 o para un Ubuntu 18.04 te puedes encontrar con la sorpresa de que en tu equipo actual funciona, pero en aquel no funciona. Con lo cual es interesante probarla en ambos. Y no solo esto. Actualmente, ya te he contado en más de una ocasión, que tengo Manjaro. Eh, actualmente, compilar las aplicaciones, pues las hago en una máquina virtual. No solamente compilar las aplicaciones, sino crear los paquetes para subirlo a los repositorios, también los hago en una máquina virtual. Y no solamente esto, sino que probarlo, pues lo hago de una forma un tanto revisada. Ahora no tengo que preocuparme de todo eso. Simplemente eh, levanto una máquina virtual y en esa máquina virtual copio lo que me hace falta copio las extensiones que quiero con las extensiones que he actualizado, las pruebo y posteriormente desde allí directamente lo subo a la página de NOM de extensiones y ya lo tengo todo resuelto. En fin, que como ves, pues todo esto ha repercutido en pro de, por un lado, el proyecto de y por otro lado en las ventajas y en la comodidad mía, porque al final todo esto es pues más práctico, más cómodo y más fácil. Y poco más que contarte, al final pues un poco contarte cuál ha sido mi experiencia con este Slimbook One que la verdad es que estoy muy contento con él es un, alguien muy silencioso mientras no requiero de él y cuando requiero de él me da todo lo que necesito Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes sinceramente espero que lo disfrutes mucho Si puedes, púntate a Twitter para que te cuente todo lo que hago Recordad que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, te digo siempre, recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y en mi caso, yo lo voy a disfrutar con este Slimbook World. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.